0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Всем слушателям здравствуйте. Я говорю, это «Ключи от тайны». Может быть, я сглечу немножко непонятно, неискренне, но это я просто тренирую правильную, хорошую голливудскую. Или, может быть, просто западную улыбку. Вот на своего соведущего Ярослава Карабатова Смотрю, я не знаю нравится или нет но...
2: Я обомлел Не ожидал
1: Ну конечно, потому что ты же не привык Меня видеть такой уж улыбчивый Дело в том, что именно поэтому Мы сегодня хотели поговорить Об особенностях русской улыбки И чем она отличается От пресловутой западной
3: Я понял в чем ваша беда Вы слишком серьезны Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
1: Ну, в общем, да, Слав, могу уже так принять более приличные, привычные, так сказать, точнее черты и уже так широко не улыбаться. А вот действительно интересно, почему наша улыбка отличается от западной, вот та такая широкая, широкая, а мы прослыли людьми достаточно суровыми.
2: Нет, ну, что значит широкая улыбка у них? Ну, допустим, известный русский бренд «Улыбка Гагарина», она не менее широкая, она Одна даже, нас. даже более, более яркая и более искренняя. Вот. Ну, во-первых, американская улыбка, есть европейская улыбка, есть русская улыбка, они, и даже японская улыбка есть, и все они несут все разную функцию совершенно. Допустим... У американцев улыбка – это, прежде всего, знак вежливости, uh -huh. то есть знак дружелюбия. Вот вы встречаетесь с незнакомым человеком, и вместо того, чтобы он по-русски так из-под лобья смотреть на своего собеседника и думать, какого рожна тебе надо, да? вот. он улыбается, показывает 32 зуба и таким образом демонстрирует, ну, я нормальный парень, <грустнее>, со мной можно грустнее". иметь дело. Вот, угу. и, типа, все хорошо. Есть японская улыбка еще, да, вот японцы улыбаются по, по, по любому поводу, в том числе вот кощунственному совершенно, вот на наш взгляд, допустим, Например. известный журналист Илья Эдинбург рассказывал, в шоке был совершенно, когда ему знакомый японец с улыбкой рассказывал о трагическом происшествии, о, о том, что у него мама умерла. Угу. Ну, Он говорит, а почему вы улыбаетесь? Я, я, не, я не пойму, да? Он говорит, ну вы понимаете, вот мое горе не должно быть вашим горем, и из уважения к вам я должен сделать так, чтобы вы не расстроились. Это сложно понять, да? Вот логику самураев. Но вот она у них такая. Или, допустим, вот когда начальник устраивает, японский начальник устраивает выволочку своему подчиненному, uh -huh. подчиненный тоже должен улыбаться. Вот, ну, у нас за такое можно и в глаз получить да, от, от начальника. Если он будет тебя распекать, и ты будешь ему значит, в глаза улыбаться, он может подумать, что ты ну, издеваешься над ним. Ты не
1: уважаешь, вот. ты меня не уважаешь. А, а японец
2: это... своей улыбкой, он, а, так сказать, ну, отплачивает добротой начальнику за то, что тот его учит уму-разуму. Извиняется за то, что своей неуклюжестью он заставил начальников вспылить, разгорячиться, и вот таким вот образом он приносит свои извинения, вот улыбкой, что вот, ну, извините, вот такой вот я дурак и неправильно сделал то, что мне вменено в рабочие обязанности. Вот. Вот. Интересно, еще одна история хочу тебе рассказать. Вот как раз об улыбке Гаганина, да? Вот чем он отличается от голливудской?
1: То есть возвращаемся к мы себе возвращаемся
2: домой. Мы возвращаемся к себе угу. домой, да? Вот мы экскурс сделали да. по, -по моим и странам. А, дело в том, что, ну, во-первых, ты знаешь, что тайну улыбки и тайну смеха вообще помогли раскрыть покойники? Нет. Нет, не знаю. У -у -у. На самом деле это было так, потому что и достаточно давно произошло в те времена, когда французский физиолог Гиом Дюшен решил исследовать мышечные сокращения, как у людей работают различные мышцы, в том числе и мышцы лица. Вот. Он использовал, конечно, добровольцев, которым платил небольшую uh -huh. денежку, и бедные люди значит, разрешали, чтобы их били током. Он подсоединял электродики такие uh -huh. к тем или иным мышцам и пропускал ток. Вот. Но выяснил, что гораздо спокойнее и дешевле эти эксперименты устраивать в морге, потому что покойники, у покойников мышцы точно так же сокращаются, если а возмущаться никто не будет. А возмущаться никто не будет. отлично. Вот. и вот во время своих вот этих вот достаточно жутковатых экспериментов он открыл секрет искренней улыбки, вот той улыбки, которую улыбается Гагарин. оказывается улыбка искренняя, она состоит из сокращений двух мышц это большая скуловая мышца. Так. Она поднимает уголки рта вверх, ага. а щеки подымаются, расплываются вот в, в такой вот улыбке. Под глазами образуются подушечки. Вот. И эта мышца используется, ну, американцы, да, когда они делают дежурную улыбку. Ага. При этом глаза у них не улыбаются, не улыбаются. а все остальное да, делают. Да, да. да, ага. А вот чтобы улыбка была искренней, вот к этой, к, большой, к сокращению большой скуловой мышцы, должно добавиться сокращение круговой мышцы глаза.
1: Мамочки, это звучит да, жутко. она а? отвечает
2: за прищуривание. Ага. Знаешь, вот а -а -а. глаза немножко прищуриваются, такой вот лукавый немножко прищур такой вот. вот. Так вот да? Да. А, похоже? А, значит, уголки, в уголках глаз такие морщинки получаются, да, вот брови немножко начинают играть, и лицо, и глаза начинают улыбаться. А вот поскольку вот эта круговая мышца глаза, она человеком не контролируется, то есть ее нельзя искусственно заставить сокращаться, она сокращается только, если вот, ну, из мозга да, вот идет вот такой вот посыл да, радостный, человек чему-то радуется, он какую-то эмоцию мозг его испытывает, вот только тогда получается искренняя улыбка. Ты расплываешься, и вот немножко-немножко начинаешь напоминать Гагадина.
1: А, какая прелесть! Еще искренняя улыбка, согласно анекдоту, которую я прочитала перед этой программой, появляется, когда тебе вот-вот уходить в отпуск, как буквально вот тебе слава. Перед отпуском с работы пришлось уходить боком. Улыбка в дверь не пролезала. Вот есть такой анекдот. А еще анекдот на тему -то о том, почему мы не улыбаемся. Если вы увидели в утренней переполненной маршрутке человека с улыбкой на лице, не пытайтесь это повторить. Трюк сделан профессиональным каскадером. И все-таки, господа, улыбайтесь, улыбайтесь. Мы сейчас прервемся ненадолго, вернемся в эту студию через несколько минут, отправимся по местам силы на вулкан на Кубани, который вот на, на полном серьезе а, обещает нам омоложение. А детали узнаем буквально через несколько минут.
3: Ключи от тайны.
4: Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто присоединился к нам. Микрофон Наталья Андреасин с ключами от тайны. И пробираюсь я вместе с этими ключами к моей коллеге Ксении Колесовой, которая исследует места силы.
3: Места силы.
1: В этой части, именно по местам силы, мы с вами отправляемся. Но ну, а поскольку у нас, товарищи, лето на носу, и нужно выбирать отпуск, и понятно, что хотим мы все на юг поехать, на отечественное, конечно, то мы вам будем предлагать эти самые места силы, так что вот поближе к вашим любимым курортам Кубани, Крыму и так далее, и так далее. И один из одной из этих самых мест силы мы обнаружили на Тамане Это Кубань И это вулкан Шуга Грязевый вулкан, который помогает омолодиться Каким образом, как на него попасть И
5: чем еще он столь привлекателен Расскажет нам сейчас Ксения Колесова Наталья, а помните, как в сказке про конька-горбунка старый царь захотел скупаться в горячем молоке и стать молодым и красивым? Так вот, у нас появилась такая возможность. Достаточно нам посетить вулкан Шуга, грязевой вулкан. Он находится в пяти километрах от станицы Варениковской Крымского района Краснодарского края, в 43 километрах от Анапы. Это из всех грязевых вулканов Керченско-Таманской вулканической области он впечатляет больше всего. Дело в том, что вулкан Шуга – один из крупнейших грязевых вулканов Краснодарского края, расположенный на Таманском полуострове, а его грязи имеют целебные свойства. Адыгеи э, называли его Шигуаш. Шига – это плоский, уаш – это курган. Кроме того, еще известно и черкесское название Ежеуаса, что означает пепельная гора. Есть легенда о том, что на месте нынешнего вулкана Шуга был черкесский аул, который за грехи своих жителей провалился сквозь землю и причем спаслась только одна праведная вдова. Кубанские казаки называли вулкан «Гнилой горой» на речке Шуге. Наряду с этим названием вулкан есть еще и поэтическое прозвище «Лунная соната», которое он получил за внеземной такой лунный ландшафт. На самом деле грязи под давлением газа с глубины несколько сотен метров медленно поднимаются на поверхность. В истории Шуга были и мощные извержения, когда огромные объемы грязи выбрасывались на высоту до 30 метров. Местно говоря, что последнее такое сильное извержение вулкана Шуга произошло 100 лет назад, в 1903 году. И поверхность вулкана дышит и сейчас. Она как бы колышится под ногами, в постоянно возникающих и исчезающих конусах кипит вулканическая грязевая масса. Именно поэтому сюда и стремятся многочисленные туристы, чтобы использовать эту грязь в лечебных целях. Необходимо помнить только, что грязевые купания, хоть и полезные, но все-таки это медицинские процедуры, и нужно очень к ним осторожно относиться. И после нанесения грязи минут через 15 обязательно их смывать. И чтобы не испортить удовольствие. Кстати, многие анапские здравницы советские города пользуются исключительно этими грязями. Это что касается целебного свойства вулкана Шуга. Местные жители, также знающие вот это место, как своих пять пальцев, они говорят о том, что странные вещи творятся возле вулкана. Можно заблудиться в хорошо знакомых местах. Почему так происходит? Оказывается, есть какие-то высшие силы, которые охраняют этот вулкан от незваных гостей. Вулкан считается аномальной зоной, потому что здесь есть некий дух, кто-то, кто водит людей, которые приходят сюда с какими-то, может быть, нехорошими мыслями и их обязательно как-то уводят от этого вулкана. Кстати, здесь недалеко было поселение древних греков, и до сих пор очень многие бродят по долам с металлоискателями, хотят найти монеты той эпохи. Вот именно ну, таким людям вулкан относится нехорошо. Он злится, он сердится, и он пыхтит на людей, которые хотят обогатиться. Вот те люди, которые пришли исцелиться, которые искренне э, хотят э, здоровье как-то поправить свое, ну, наверное, этих людей принимает вулкан. Дело в том, что он дает уникальную возможность соприкоснуться с внутренней энергией Земли, он как бы соединяет людей с внутренней энергией земли и дает возможность вобрать в себя свойства вот, этого, вот, вот этой внутренней энергии, основательность, прочность, уверенность. И именно поэтому говорят, что если вы хотите обрести какую-то уверенность, спокойствие, такую уверенность принятия решений, обязательно нужно посетить этот вулкан и обязательно нужно загадать здесь свое желание, потому что люди, которые с чистыми помыслами пришли сюда, к вулкану, Дух это чувствует. Обязательно ваше желание сбудется. Но надо понимать, что это не бесплатное посещение вулкана. Здесь детский билет, по-моему, в районе 250 рублей стоит, взрослый билет 350 рублей. Но, тем не менее, то удовольствие, которое вы получите от этого лечения, в общем-то, с этими деньгами не сопоставимы. Так что обязательно, будучи в Краснодарском крае, побывайте в этом уникальном, энергетически зараженным таким хорошим, позитивной энергией местом.
1: Большое спасибо! Но я Ксению еще не отпускаю, конечно, потому что для тех, кто не собирается пока никуда отправляться в путешествие, а собирается на свои дачные приусадебные участки у нас есть рубрика Бабушкин оберег.
4: Бабушкин оберег.
1: И в ней мы рассказываем о полезных растениях, которые по той или иной причине, не просто потому, что они полезны, понимаешь ли, потому что у них там витамин В, С и бог знает что еще, d 21 какой-нибудь, а именно потому, что они носят еще какие-то сакральные смыслы. Так вот сегодня будем говорить о самой обычной, казалось бы, на первый взгляд,
5: моркови. Наталья, такое, казалось бы, обычное растение, обычный овощ, морковь. Ну что, почистил, да и съел. А оказывается, морковь – это очень серьезный оберег, и его называют растением мары. Старинные травники говорили, кто носит при себе морковь, тому ни одна бешеная собака не причинит никакого вреда. Морковь огородную кто имеет при себе, тогда всякого ядовитого и ползающего зверя и гада не боится. Ну и в самом деле древние считали морковь оберегом от негативных таких эмоций. Говорят, кстати, по фуншую, опять же, на с изображение моркови снимет негатив и восстановит душевное равновесие. Правда или неправда? ваш выбор. Вам нужно понять, верите вы это или не верите. Но морковку обязательно посадите и э, употребляйте, поскольку она дает не только позитивные эмоции, но и здоровье, витамины. Всего доброго!
1: Большое спасибо, Ксения Колесова, как всегда, помогает нам самозащититься от разных напастей, ну, как минимум от а, заболеваний, потому что мы укрепляем иммунитет таким вот образом. Ну, хорошо, с наших огородов и с наших мест силы отправляемся в Сибирь к открытиям наших ученых за которыми следит Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» Новосибирский, и он уже с нами на связи. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. И будем говорить, а то, что о то же тема здоровья же сейчас продолжим, да, получается, потому что новосибирский биофизик придумал способ находить в молоке пальмовое масло. Это невероятно актуально, сейчас все с ума сходят, читают все этикетки. Не дай бог на сыре пальмовое масло, не дай бог в молоке обнаруживается пальмовое масло, никто ни в коем случае этот продукт уже не покупает. Вот, значит, скажите мне, пожалуйста, как это изобретение будет работать?
3: Для начала, чтобы было удобнее понять сложные научные изыскания, я хотел бы в двух словах напомнить нечто простейшее из физики. Давайте вспомним и осознаем, что если направить луч света на белую стену и направить луч света, например, на стену черную, красную, то свет будет отражаться всегда иначе. Также отражение, преломление, рассеивание света меняется в зависимости от формы предмета, от его плотности и других категорий. Так вот, наш новосибирский биофизик Максим Юрскин, представитель Новосибирского государственного университета, решил, измеряя рассеивание света, определять свойства тех или иных молекул. Почему бы не коснуться, например, того же молока, Программа оценивает, как мельчайшие частицы рассеивают свет и делают выводы об их плотности. Если она не соответствует той плотности, которая имеет хорошее, качественное молоко, соответственно, можно с большой вероятностью полагать, что там нечто инороднее. Но что у нас инороднее может встретиться в молоке? Все мы это хорошо знаем. Это, конечно, пальмовое масло. Хотя все-таки я сделаю оговорку, что молочко... Это лишь один из объектов применения данного научного изыскания. Вариантов много. На самом деле можно, например, оценивать качество той или иной краски, того или иного покрытия. Ну и применение для здоровья тоже есть, по меньшей мере, еще в одном русле. Например, можно анализировать, насколько здоровые эритроциты, находящиеся в крови, если у них рассеивание, в норме, соответственно, человек здоровья, норма нарушается, что-то не так, и тут же можно, кстати, тестировать те или иные медицинские препараты, как они воздействуют на эритроцит.
1: Очень интересно, но я так понимаю, что это обычный человек или покупатель, он не сможет сходить с специальным приборчиком и проверять все эти параметры в магазине. Это все-таки нацелено на, э, не знаю, а на кого, кстати?
3: Сама база изобретения – это компьютерная программа сейчас на нашем вооружении бытовом уже есть обычные веб-камеры, этим никого не удивишь, я думаю, быть скоро, может быть, скоро мы сможем также с помощью какого-то бытового прибора запросто проанализировать какую-то молекулу, молока, крови, для да чего угодно. А компьютерная программа, пожалуйста, будет в распоряжении человека, обычного бывателя. Ну, повторюсь, это, наверное, перспектива на долгие годы. А пока это действительно ворчина ученых, и изобретением нашего сибиряка пользуется ученые уже не только России, но ученые других стран.
1: Большое спасибо Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске стоит на Земле и на Земле же следит за тем, чтобы все изобретения ученых были рано или поздно использованы во благо человечества. Мы с вами сейчас прерываемся ненадолго и к человечеству вернемся в следующей части программы в рубрике «Почемучка» и выясним, почему это самое человечество стремительно набирает лишний Вес.
3: Ключи от тайны. Здравствуйте. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так, друзья, это Ключи от тайны. Мы добрались до нашей рубрики «Почемучка».
3: «Почемучка».
1: И сегодня с Владимиром Лаговским, научным обозревателем комсомольской правды, решили озадачиться вопросом, который волнует всех всегда бесконечно, почему человечество стремительно набирает лишний вес. И с кузнецом.
4: Робин -бобин, робин -бобин. А потом и, говорит, а потом и меня
1: Ну да, всем известная с детства песенка, пожалуй, и всем известные.. Много-много-много поколений одни и те же проблемы, но из последних данных, по данным ВОЗ, у полутора миллиардов человек наблюдается избыточный вес. Еще полмиллиарда якобы ожиревших людей. И вот что с этим делать? Почему это все происходит? Объяснять берется Владимир Лаговский. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Э, причина повального ожирения, ну, не повального, скажем, массового ожирения жителей Земли, она до конца не определена. Но есть три, как минимум, три гипотезы, которые позволяют как-то все-таки прикинуть, в чем же, же причина этого удивительного явления. Ты абсолютно права, когда говоришь, что да, количество тучных людей увеличивается, там, в миллиардах считала, но есть сравнительная цифра. Она удвоилась по сравнению за последние 30 лет. Тучных людей просто стало два раза больше, чем было 30 лет назад. Насколько тучный человек рассчитывается по так называемому индексу массы тела, это делят его массу на квадрат
1: роста масса в килограммах рост в метрах так нужно взять ваш рост например 1,8 180 мм 1,8 умножаем на 1,8 Запомнили полученное число потом берете свой вес скажем 80 килограммов и эти 80 килограммов делите на производная от роста умноженного на рост. И у вас получается индекс массы тела.
0: Вот это правильно, вот это правильно. Ну вот более-менее ничего, если где-то, ну, в пределах там 19-25 массы тела. А, вы
1: знаете, я недавно читала, что уже до 27 можно.
0: До 27. До 27 считается.
1: уже считается нормально, да.
0: А, Но ну... ну, тем не
1: менее, тем не менее. А,
0: видишь, человечество подстраивается, подстраивается. нормы-то то подкручивает, говорят, а вот этот-то пухленький-то тоже ничего. И, а вот эта пухленькая женщина-то, посмотрите, как, как, как мила, как хорошо. Ну, ладно, подкрутили-то подкрутили. -то подкрутили. Я, я, я не против. Я, скажем, человек широкого восприятия. Мне и такие, и такие нравятся. Но если больше 30 индекс массы тела, то это все равно уже жир трес.
1: И таких, тем не менее, тоже много, много чтобы там человечество не подкручивало. и
0: сейчас вот неспроста как какой телевизор какую программу не включишь там борется с лишним весом не знаю, насколько успешно, но, скажем, есть удивительный-удивительный ну, есть пример. Так вот вопрос. Отчего? 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 Да? отчего? отчего? Вот что говорят отчего. американские ученые, которые провели свое исследование. Вирусная природа ожирения. Они говорят, что вот это почти одновременно увеличение числа тучных людей в большинстве стран сложно объяснить лишь малоподвижным образом жизни неправильным питанием мы даже вот эти гипотезы мы эти отметаем как банальные да. Угу. да они очень банальные да. Прав... Да. да он ест что-то не то ну, По такой... что поэтому не, не а банально а что он говорит да он не двигается поэтому так такой тот полно примеров очень неправильно ест понимаешь не... не то пьет и вообще сделано, с дивана не встает но худой пробы ставить как говорится так вот они говорят что на наш взгляд, это некая эпидемия, которую вызывают вирусы. Вирусы простуды, Ой -ой -ой -ой. так называемые аденовирусы, возбудители банальной простуды. И вот они, по мнению американских ученых, якобы они подтверждают это своими экспериментами, вот эти э, вирусы провоцируют жировые клетки на то, чтобы они росли активнее и активнее размножалось. То
1: есть ты можешь вести прекрасный образ жизни, не ходить ни в какие Макдональдсы, не есть никакие блины, а вдруг в тебя этот вирус попадает и все, и ты начинаешь как на дорожах. да?
0: Ну, видимо, так. Но параллельно же с вирусами то мы ведем борьбу, наш иммунитет ведет борьбу какие-то противовирусные препараты есть, но потом человек же, если он активный, он начинает сопротивляться, ну, как-то, знаешь, ходишь в спортзал, опять же, тут такой процесс одно с другой цепляется, иммунитет повышается, и как-то идет с вирусом методом борьба. Но, вот они подчеркивает, у нас же самые толстые, это американцы, там есть люди, как-то совершенно потрясающей толщины, мы это и в кино видели, а я, а те, кто был, то скажут, ну, просто они у нас таких-то большая редкость, а там уже шары ходят. Так вот, 20% процентов американцев заражены вот этими аденовирусами, Может в этом, может в этом причина.
1: И вот еще было интересно очень, мне кажется, упомянуть о, о том, что эти вот огромные люди, что чем чем огромнее человек, тем сложнее он воспринимает расстояние, да? Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
0: А, есть такой, есть такой, есть такой эффект, что тучные люди, у них, у тучных людей искаженное восприятие, восприятие вообще размеров, уклонов, расстояний. Но ну, словно говоря, м -м, дистанция 25 метров. Угу. 60-килограммовый человек считает, что, так, прикинь, спрашиваю, сколько тут, он говорит, ну метров 15. А 150 килограммов скажет, да тут больше 30 метров. То есть, чем человек тяжелее, тем.. Он считает, что какое-то расстояние, особенно он же сразу прикидывает, что это ему надо пройти, он говорит, нет, тут это далеко очень. То же самое уклон. Подходит тучный человек к горе, говорит, нет, это крутая очень гора. Вот. А говорит, сколько градусов? Говорит, ну, градусов 30, а на самом деле там 20%, 20% уклона. Вот есть такой. Есть такой феномен, но ученые объясняют, что природа в том, что, как я уже сказал, тучные люди прикидывают, что им надо вот, вот это усилие сделать, преодолеть либо, это, либо в эту гору забраться, либо преодолеть это расстояние, и они заранее пугаются, заранее, заранее не хотят совершать, э, тратить свою энергию.
1: И заранее укладывают себя в постельку отдыхать и накапливать еще больший вес к тому, что у них уже есть.
0: Ну, есть такая Это склонность, такой, понимаешь, зам, человек, зам, человек, смотри, как... человек склонен лениться вообще, понимаешь, то есть он склонен экономить энергию. а и, и вообще все его действия направлены на то, чтобы энергию экономить. А если еще вот этот собственный вес э, провоцирует вообще как бы, экономию, то так ты будешь еще больше экономить. Тот, видишь, как, как говорят у нас на рынке, палка о двух концах. Замкнутый круг, знаешь ли.
1: А Владимир Логовский, наш научный обозреватель, здесь постоянно появляется для того, чтобы разрывать эти порочные замкнутые круги. Большое спасибо. Через неделю мы к вам вернемся в рубрике «Почемучка», а сейчас оставляю вас с нашей постоянной рубрикой «Темные истории». Будете слушать про случай, который произошел в 2003 году, когда в гостинице США американец, только что вернувшийся из Китая, потерял сознание, а когда пришел в себя, стал представляться совершенно другим человеком и похоже, что доказал, что он является этим самым другим человеком. Давайте послушаем. Потом небольшой перерыв, потом снова вернемся в эту студию.
3: Темные истории. На радио Комсомольская правда.
4: 28 февраля 2013 года. США. Палм Спрингс. В номере одного из отелей служащие обнаружили постояльца, который был без сознания. При нем нашли документы на имя американского гражданина Майкла Болтрайта. Мужчину сразу же отправили в госпиталь. Но когда он пришел в себя, то начал говорить по-шведски, а, посмотрев в зеркало, спросил: кто это? Уроженец Флориды и ветеран военно-морских сил США напрочь разучился говорить на родном английском и представлялся шведом по имени Йохан Эк. Врачи поставили пациенту диагноз «глобальная амнезия». Обычно при таком психиатрическом синдроме память человека может отключиться на несколько месяцев, но люди помнят о своем прошлом, свое имя, а также друзей и родных. Чуть позже выяснилось, что незадолго до потери памяти Майкл Боутрайт вернулся из Китая, где перенес сильнейший стресс. Он хотел вернуть ушедшую от него жену и найти работу тренера по теннису. Ни то, ни другое ему сделать не удалось. А друг купил Майклу билет до Калифорнии. Случай Майкла Боутрайта оказался особенным. Он так и не вспомнил, что 30 лет назад встречался со шведкой Эвой Эсплинг, а та, в свою очередь, узнав о проблемах Майкла, о том, что он живет в приюте для бездомных, согласилась принять его у себя в Готеборге. Билет в Европу купил американцу департамент психического здоровья. Спустя год Майкл Боутрайт, он же Йохан Эк, скончался в Швеции. Ключи от
3: тайны. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор баронец знает лучше других. Программу Военное ревю. Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Вот мы добрались уже практически под занавес, хотя несколько, несколько минут у нас еще есть, обсудить новости и, в частности, то, что скоро будет лето. Ну, конечно, не эту новость, мы хотели обсудить, а то, что в связи с наступающим летом мы хотим предупредить наших слушателей вот Жара, зной, это все говорит о том, что скоро будут покупать стару в пластиковых бутылочках или пластиковых стаканчиках и пить, пить, mm -hmm. пить. Не будем уточнять, что пить, это тема другой передачи, естественно. Вот. Или тарел, из тарелочек, вот шашлычок да, из пластиковых. Но оказывается, ученые доказали, что пластиковая посуда вредит будущему ребенку, если вот он у вас в животике.
2: Вот для меня это удивительно, потому что я часто встречал людей, у которых есть предубеждение против стеклянной посуды. И вот, ну, часто же, да, в кафешках там или в каких-то таких местах общепита те подают э, в пластике.
1: Естественно, потому вот, что многие она просто она одноразовая.
2: Да, это удобно, в принципе. И гигиенично. Вот. И гигиенично да. Как будто бы. Вот так вот оказывается было проведено исследование медиками колумбийского университета сша угу. исследование которое доказало что оказывается вот использование пластика беременными женщинами ну, если вы пьете воду из пластиковой посуды если вы кушаете из контейнеров пластиковых да или там вот, то это очень негативно влияет на здоровье вашего ребенка
1: да как то объясняется
2: Значит, Процесс. объясняются, да. Смотри, они, ну, естественно, проводили uh -huh. анализы, брали анализы мочи у беременных женщин, вот, смотрели, что у них там, и обнаружили, что, оказывается, вот, в пластике есть такое соединение бисфенол-А. Uh -huh. И вот его обнаруживали и в моче этих женщин, которые кушали или пили из пластиковой посуды. Этот, вот, это вещество бисфенол А, он влияет на выработку там, тех или иных гормонов. Я просто не буду углубляться, там голову можно сломать. Вот, но он меняет гормональный фон. Соответственно, вот, это на определенных месяцах беременности влияет на ребенка. И причем это такое, вот, такое вот долгое эхо у этого препарата, что... Он начинает влиять, когда ребенку исполняется там, 3, 5, 7 лет и так далее. То есть
1: проявляется. Проявляется,
2: да. да. Ага. Он проявляется в том, что у этих детей ну, нарушен, есть проблемы с индексом массы тела. То есть они страдают ожирением, у них возникают проблемы сердечно-сосудистые. Ну, вот, а всего, да,
1: всего лишь да. мамаша попила лимонадику.
2: Да, причем и, как бы, и у мальчиков, и у девочек. Вот. И медики на полном серьезе предлагают ограничить беременным женщинам употребление пластиковой посуды а, значит, на сроках беременности до 7 месяцев. Вот когда, то есть ребятеночек совсем еще совсем маленький сидит в животе, там можно фарфоровую посуду, там стеклянную все что угодно, но с пластиком вот поосторожнее, если вы не хотите ну, каких-то возможных последствий.
1: Знаешь, о чем я думаю? Ну, наверное, кто-то это взял себе записал там а, на подкорку, но к сожалению вот все эти советы зачастую они интересны, но остаются где-то вот а, а, на задворках памяти, потому что все равно люди продолжают пить из пластиковых стаканчиков. И есть еду, которая не всегда приносит пользу, прямо скажем, потому что она полезна. Но ну, вот для таких людей ученые готовят, так сказать, революцию и собираются отодвинуть э, границу смерти. Да, продлить жизнь практически. Вот расскажи, пожалуйста, как это. Это проект
2: американских медиков. Ну, так назовем его пафосно по воскрешению человека, Но на самом деле речь идет о анимационных мероприятиях по отношению к людям, которые находятся в состоянии клинической смерти. То есть, угу. ну. Э -э -э Сознание утеряно, зафиксирована смерть головного мозга, но аппараты жизнеобеспечения поддерживают там, биение сердца и поддерживают дыхание. А
1: мозг уже умер?
2: А мозг уже умер. Uh -huh. Раньше считалось, допустим, вот, границей смерти, когда человек перестает дышать. Потом выяснилось, что, оказывается, человек перестаёт дышать, но, но сердце продолжает сокращаться. Uh -huh. Да. И вот теперь вот, пытаются преодолеть еще очередную границу вот те состояния, когда ну, якобы ну, смерть головного мозга uh -huh. наступила. Но выяснялось, выяснилось, и в общем-то достаточно давно ученые открыли, что при этом существует терапевтическое окно, так называемое, оно от где-то от 3 до 6 часов вот после наступления клинической смерти, смерть головного мозга. Но, оказывается, клетки. Несмотря на то, что там не поступает кислород, несмотря на то, что вот они находятся в угнетенном состоянии, еще вот есть это терапевтическое окно для того, чтобы вернуть человека к жизни. Вот. Но используя современные методы, медики хотят еще больше вот это терапевтическое окно увеличить, угу. и можно будет доставать человека не только, когда у него там упал, потерял дыхание или остановилось сердце, но еще, когда у него произошла вот, так называемое клиническое состояние клинической смерти, и вот вытащить человека еще оттуда.
1: Практически с того света. Практически уже, с того света, сказать. да. Угу. И
2: вполне возможно, вот это уже станет реальностью.
1: Мы сегодня говорим о вечном. Смерть это вечная, но не менее вечная тема, это, в конце концов, пора поговорить о чем-то хорошем. Это любовь неправда ли? Поэтому мы сейчас будем... Мы нашли, в общем, со славой самый старый, пожалуй, на данный день, самый старинный, точнее, способ приворожить другого человека. И это будет наш лайфхак. Лайфхак. Ну, рассказывай. В Египте обнаружили папирусы. А, аж третий век, по-моему, да?
2: А, ну, третьего века, века, да. А века. Папирусы обнаружили в, в пригороде Каира. Вот. И э, долгое время ученые пытались восстановить, что же на них было написано. А в итоге прочитали. И выяснилось, вот, как думаешь, какие самые популярные вот, ну, газетные рубрики были в то время?
1: Ну, Заклинания. Клуб да,
2: потребителей, конечно. Клуб лайфхаки, да. Которые вот, есть в Комсомолке. Вот, были древние египетские клубы потребителей. И они были посвящены различным заклинаниям, различным средствам. А Вот заклинания, допустим, а, ну, вопросы любви и смерти тогда стояли очень остро. И Я
1: женским голосом почитаю, потому Давай, что это почитай, почитай, женщина почитай, писала. Почитай. Да, вот, вот, вот. Слушайте, ручку, бумажку берите, записывайте. «Я заклинаю вас, земля и воды, именем демона, обитающего на вас, как вы воспламеняете и сжигаете, так же сжигайте ее». Тут нужно вставить имя женщины до тех пор, пока она не придет ко мне. А на самом деле это мужчина. Это должен был ты читать заклинание, как ну женщина. И вот повторять это нужно было много-много раз до тех пор, пока она в конце концов не придет. И приходила ведь, наверное, да?
2: Ну наверняка приходила, иначе бы это не пользовалось спросом. Вот, но как ни странно, ни одного заклинания о том, чтобы женщина ушла, не было обнаружено. Хотя это тоже иногда пользуется, знаешь, спросом у мужчин. Да. И ты а знаешь, ты? Вот, что бросилось, бросилось в глаза? А, такой, некий, некая специфика фармакологии древнеегипетской. Вот, потому что мы в том же, в том же папирусе читаем рецепты вот, различных медикаментов.
1: Ух ты, ну, лечение? Давай, да.
2: Давай-давай-давай. Да. Давай. А вот, допустим, ну, вот, сиолекс, древний Сиалекс, то с чего он состоял? А он, оказывается, состоял из, извиняюсь, помета выпи, смешанного с медом.
1: Сиалекс – это что?
2: Ну, это средство для, для мужчин, так скажем.
1: Ах, вот оно чего. Да. В общем, чтобы повысить удовольствие, да, в переводе чтобы на русский язык? В
2: переводе на русский язык, ага. чтобы повысить удовольствие. А вот, допустим, другой рецепт – это вот для танзелита, для У -у -у. лечения гнойного танзелита. Для этого нужно выпить помет орла истолченный с вином.
1: Ой, сколько всего Ой. полезного принесли в нашу обычную скучную серую жизнь эти прекрасные египетские. Это чтобы русские.
2: люди не жаловались, что лекарства сейчас дорогие.
1: И невкусные.
2: И невкусные, да. Вы
1: поняли, какие бывают лекарства. А у нас передачи в конце каждой передачи, лекарство очень вкусное. Это музыка, потому что музыка, мы, мы, мы лечим музыкой, да, согласно всяким старинным традициям. Вот, например, при лечении тарантизма, это укус по, по укум, тарантулам, у итальянцев издавна эффективным средством считалось, что нужно танцевать значит тарантеллу. Потому что чем энергичнее и чем дольше ты танцуешь, тем больше у тебя шансов выкинуть, выплеснуть из себя весь яд, который только есть в организме. Поэтому даже если вам сейчас никакие пауки не страшны, то тарантелла нам никому не помешает, потому что поможет нам выплеснуть из себя все накопленные э, негативные эмоции. Так что слушаем тарантелу неаполитану и наслаждаемся И ждем следующей встречи с нами Буквально через неделю С вами были Наталья Андреасин и Ярослав Карабатов Всего доброго Счастливо
4: Съемы отбой по команде полковника Бранца. Репортажи спецкора Дарья Асламовой из горячих точек. Жаркие дебаты Александра Гришна с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсубина. Откровенное интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение Радио Комсомольская Правда и получите доступ к программам любимых авторов, доступно для iOS и Android.